0: SOL 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
1: Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Para una servidora, Ana Andrea Villa Camacho, es un inmenso privilegio el que nos des la oportunidad de entrar a tus vidas, de entrar a tus proyectos, de entrar a tus pensamientos a través de este programa con propósito y sobre todo un programa educativo. La producción de este programa es de la mano de Jennifer Peguero y en los controles está el señor Humberto. Hay que decirle a la gente también que se pueden comunicar con nosotros Jennifer Peguero a través de nuestras redes sociales y nuestras y nuestras
2: frecuencias también, así es que dele para allá. Así es, buenas, buenas con esas energías para antes señores en este sábado, primer sábado del mes de julio, seguimos avanzando el año 2022 y como siempre ustedes pueden sintonizarnos a través de nuestras diferentes frecuencias, sol 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao 94.7 FM para el sur y este y 88.5 para la bella Samana. En las redes sociales estamos activos como Trátame Bien Radio, arroba Sol FM, arroba Andrea B. Camacho y una servidora Jim Peguero 30. Les invitamos a que puedan por favor también entrar al finalizar el programa. Pueden entrar a la página de solfm.com. Anótenlo bien, porque siempre nos preguntan: ¿y dónde puede volver a escuchar el programa? Ay, sí, siempre Nuestro preguntan querido eso. Ismael se encarga de subir los programas al YouTube, pero también en la página de solfm.com, usted entra, pone podcast y ahí le va a aparecer Trátame Bien. Usted entra a ese icono de Trátame Bien y va a escuchar todos los programas que realizamos cada sábado. Así que muchísimas gracias por la sintonía. Antes de entrar con el tema que tenemos en el día de hoy, que es sumamente importante, me encanta. Ay, Siento que va a ser una terapia mutua. Mm -hmm. Yo quiero enviar unas felicitaciones a una persona muy especial en mi vida y también para este equipo de RCC Media eh, y esta gran cadena de Sol FM, que es Ana Andrea Villacamacho, que mañana estará celebrando un año más de vida. Adiós, las gracias por de verdad mantenernos a esta mujer aquí de pie, firme, a la que le toca batallar cada día con tantas situaciones, con tantas cosas, pero indiscutiblemente demuestra a ella de qué está ella Así que en su salud. Un brindis fueran Andrea Villacamacho. Por esos días, por venir,
3: por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche, como esta, doy mi vida. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía que los días se nos van quiero cantar hasta el final por otra noche como esta doy mi vida y en esas noches de luna donde los recuerdos son puñal me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me va a
1: cambiar Por eso Dios mío, eso no me lo pusieron en el guión <risa> Gracias Jennifer Peguero, hija del corazón Por su deseo tan especial y lindo para mí y hay mucha gente que desde el jueves me ha hecho sentir tan especial con palabras y frases y, y un whatsapp y, y un mensajito eh, que me dice que, que Dios ha sido bueno conmigo, que tengo que agradecer, que sobre todo... Eh, yo no sé si a ustedes les pasa que cuando la gente cumple año comienza a decir, ay, me llega otro año, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces, y entra como en modo nostalgia, ustedes ven. Y, y este año a mí me ha pasado un poco diferente, porque eh, yo he pensado, en he analizado en todo lo que tengo, gracias a la misericordia de Dios, y, y tengo mucho que agradecer, tengo trabajo, tengo, tengo un hogar donde ir, tengo familia, tengo amigos íntimos, tengo a los demás, tengo muchas cosas aprendidas en toda esta pila de años, tengo muchas cosas aprendidas eh, que, que dijo wow, wow, a la vida. Y nada, gracias a la vida. Gracias a la vida Seguimos Señores y bueno Hablando de todo Como dicen por ahí eh, Hoy tenemos un invitado especial Es Experto, mentor en productividad Y experto también En alcance de metas Y es un hombre que yo tengo Todos los días que leerlo Para ver con qué Él sale en las redes Y, y créanme que es una persona Que es eh, demasiado, mucho con demasiado seguirlo. Así es que yo les voy a presentar en este momento a un colaborador de nosotros que es también parte de Trátame Bien, es el doctor Juan Carlos de Jesús. Doctor Proactivo, saludo.
4: Hola, hola, hola. <risa>
1: <risa> doctor, ¿cómo va la vida?
4: La vida va bien. Eh, claro, la vida va bien y, y más cuando cuando uno se da cuenta que, que Dios permite que ciertos seres humanos se mantengan en ella aportando, como tu caso. Así Ay, que gracias. Muchas gracias, felicidades. Y, y el, tú sabes que el, el, la nostalgia viene eh, en diferentes etapas. Cuando uno es niño, uno ansía más años. Sí. Uno valora el cumpleaños, uno claro. dice quiero ser grande, Ay, sí. porque tiene muchas esperanzas. Uh -huh. Pero cuando, cuando llega, llega la llega, adultez uh -huh. y la vida te muestra muchas cosas, hay una cierta nostalgia de volver a sentirme como me sentía cuando era niño. ¿Y, y, viene... y, y, y se vale? Claro que se vale, claro que se sí, vale. Sí, porque
1: se vale de todo. Lo que no se vale es quedarse en la nostalgia ah, no, claro, y quedarse claro, claro. en ese modo de. Sí,
4: exactamente.
1: Eh, pero qué bueno, doctor. Qué bueno que que la vida me regala la oportunidad de que mañana, que es 3 de julio, que es mi cumpleaños, que es mañana, o pasa es que yo lo celebro toda la semana, semana y hasta me siendo, y hasta me metiendo, metiendo parte <risa> atrás, eh, la vida me regale la oportunidad de conversar con usted. Doc, eh, llega el mes de julio ya sí. estamos en julio sí julio
4: julio llegó a mitad lados, de año por meme y por todo lo Eh,
1: sí. copeta llegó julio sí. y nos toca revisar qué hemos hecho durante todo este tiempo vamos paso a paso cuál es la manera correcta de pasar balance a nuestra gestión personal porque cuando tú dices bueno ya mitad de año mitad de año y un chismá y mi meta para cuándo?
4: <risa> sí, mira, el, el tema del avance de los meses Es bueno que las personas entiendan Que las metas no tienen que ver con la época del año Ni con que el año se esté acercando o no claro.
1: Ah, porque ah, pues yo estaba confundido, mucha gente
4: No, 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 claro eh, sí hay cierto impacto, si tú te trazaste la meta De manera anual y te lo hiciste a, a, a principio de enero Porque okay. tú tiendes a entender que el camino termina en diciembre Entonces por eso uno mide mucho los meses, estoy en mitad de año entonces, con respecto... Ah,
1: Por eso hay, hay tanta frustración cuando llega a diciembre, doctor. Sí,
4: mucha frustración porque tú entiendes que el final de año es un determinante de, de, del éxito con las metas. Y las metas no tienen temporalidad en términos de de cuando o sea, no hay bueno, tiempo. No, no solamente el que tú te trazas
1: ah bueno porque hay gente bueno llegó diciembre si no tengo lo que yo conseguí si no tengo ese carro si no tengo ese nuevo trabajo si no tengo esa pareja claro. que, que no conseguí este año bueno ya no cumplí mi meta porque llegó diciembre
4: claro ese es un mal, ese ¿Hay un hay mal análisis porque la gente está valorando el diciembre como una parte decisiva de su vida ajá y no cualquier, ¿Y no es así? No, cualquier momento del año, del día a la semana, es decisivo siempre y cuando tú hagas una buena reflexión. Eh, por ejemplo, en mi caso, y como les recomiendo a mucha gente que trabaja conmigo, tanto personal como empresa, yo recomiendo meta tres meses. Normalmente son más sostenibles, es más fácil decidir cuáles son los pequeños pasos, e inclusive es mejor ir haciendo análisis porque tú no eres la misma de enero. No. El ser humano es muy cambiante, hay experiencias que te van tocando en el camino. Y la forma de pensar, de ser y de priorizar que tú tenías con como de la meta, ya ahora en julio ha cambiado en muchos aspectos. La misma, el mismo caminar te ha hecho entender otras cosas distintas. Entonces, no puede estar alineado a enero y diciembre, porque siempre va a ser insostenible. Claro, eso no quiere decir que no midamos el avance, que es la pregunta. ¿Cómo uno hace esa medición?
1: Ajá. O sea, ¿cómo, ¿cómo yo sé si yo he avanzado o no?
4: Claro, lo primero que yo le recomiendo a todo el mundo cuando vayan a analizar metas Es que se olvide del resultado y empiece preguntándose cómo se siente con, con quién es en ese momento Porque el tema de las metas es que la gente se enfoque en el resultado que se trazó Y no en el ser humano ¿Sí? que se va convirtiendo en el tipo de vida que va obteniendo
1: No se fijen en el camino No,
4: porque se supone que las metas lo que buscan es que tú tengas un tipo de vida en específico Y tú te acerques a un tipo de ser humano en específico lo que tú te buscas en el amor, en el sexo, en lo económico, en la diversión, todo eso para brindarte ese tipo de vida que tú deseas, ideal, y ese tipo de ser humano en el que te quieres convertir. Entonces el primer análisis es cómo me siento, con quién soy y con la vida que tengo, porque puede ser que tú no haya, no te hayas acercado a alguna de tus metas, pero ya tú te sientas mucho más satisfecho y feliz que lo que estaba en enero. Entonces, sí. entonces tu camino fue productivo, tú hiciste muchas cosas que te acercaron al tipo de vida que deseabas, aunque no alcanzaste el número exacto que decía la meta. Entonces el primer análisis debe ser cómo me siento, con quién soy. Después que yo analizo cómo me siento con quién soy, entonces digo, ok, ¿cómo me, 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 se me siento o no satisfecho con cómo estoy en cada aspecto? Entonces hay una valoración individual, cómo me siento en el amor, okay. en el sexo, en lo económico, en la diversión, crecimiento personal, etcétera Entonces eso sí te va a dar un parámetro. Y tú digas, ¿con eso que estoy recibiendo ya me siento satisfecho así por ahora o no? Ah, si no me siento satisfecho, entonces hay un avance que no se ha dado. Entonces ahí viene el volver a analizar y trazar la meta.
1: Virgen de la Alta Gracia Una de las cosas que nunca ponemos en nuestro mapa de sueños sí. O metas Son precisamente los imprevistos claro. Las enfermedades Que llegan señores solita, Sin nadie estarla buscando Esto evidentemente eh, hace que quizás Muchas veces nuestras metas O nuestros sueños que nos habíamos trazado Se retrasen quizás un poquito eh, Cómo hacerle frente a ese escenario Sin desviarnos de nuestro objetivo O sea, yo quería esto Se me presentó un imprevisto Pero ya mm, me fui para atrás Ya claro. todo pasó ¿O qué pasa? Ahí?
4: Claro, hay una parte de la productividad Que todo el mundo obvia Y son las pausas el, la, A mucha
1: gente no le gusta no, la productividad.
4: la vida y la cultura nos ha vendido. <risa> ¡Ay, doctor, no! La vida, la, la vida y la cultura nos ha vendido que la productividad es avanzar todo el tiempo. Sí. Y mientras más ahogado tú te veas, más productivo supuestamente tú eres. Uh -huh. Lo cual no tiene ninguna relación. Eh, sí. Pero ¿qué pasa? Que las pausas son muy necesarias para tú hacer análisis de cómo vas, qué acciones estás tomando, si te están acercando o no, o si estás recibiendo satisfacción de lo que estás haciendo. Esas pausas deben ser semanales, quincenales y mensuales. No en enero y diciembre No en julio o junio Son muy distintas Es muy distinto el, La reflexión semanal De leer mis metas Y ver cómo yo voy con esas metas Decidir qué nuevos pasos voy a dar Y organizarlos Mira, esto lo quiero hacer el martes Esto el miércoles Esto esta semana Esto la que viene Hay una pausa mensual Que es reflexiva De cómo yo estoy En el alcance de la meta Pero cómo me siento Con lo que he transitado Y ese es más Introspección Porque puede pasar Que lo que está saboteando la meta eh, No sea necesariamente Que tú no estés haciendo algo Sino que lo que tú decidiste Que te iba a acercar a la meta En el camino te das cuenta Que no te acerca Entonces tienes que cambiar el camino La acción E incluso en algún momento Hay que cambiar la meta Oh. Porque te das cuenta que estuvo mal trazada O porque lo que te pusiste como meta Mientras vas avanzando te das cuenta Que no te está dando la satisfacción y felicidad que tú pensabas mm. Porque hay muchas metas Que son idealizadas sí Por lo que vemos en no un va, otro, no
1: vamos, no vamos no vamos en creatividad, claro, creatividad Sobre todo Las redes sociales sí, sí, influyen sí, sí. mucho claro. En nuestra en, en Yo digo que en nuestro modo de vivir Completo claro, claro. Pero señores hasta en nuestro sentimiento
4: doctor. Así es, así es
1: Doctor, y si yo soy un ser humano que ando por la vida haciendo quizás muchas cosas o no haciendo nada para llegar a, hacia mi bienestar uh -huh. en todo sentido y tampoco me tomo me tomo la molestia de hacer pausa que usted nos ha explicado como experto que es necesaria. A esa gente, ese ser humano que no hace pausa, ¿qué le pasa?
4: El, el tema de eso, es, hay, hay dos caras ahí. Uh -huh. La primera es que sabe que hacer pausa implica con, conversar consigo mismo y darse cuenta de las cosas que le gustan y las que no le gustan. Darse cuenta que está avanzando en alguna cosa y que otras que no. Darse cuenta que esa meta que se trazó eh, y la puso en una agenda, un planner, se quedó en la gaveta y tiene tres meses que no la ve. Entonces, esa mirada a nosotros no nos gusta. Porque no nos gusta mirar hacia adentro y darnos cuenta de todo lo... Nos
1: enfrenta. Nos
4: enfrenta y no es fácil enfrentarse. amerita mucha madurez emocional, eh, mucha crítica empática y, y nos cuesta ser empático con nosotros mismos. Es más fácil ser empático con otro que con nosotros.
1: Increíble, Eso doctor. es increíble. ¿Pero por qué?
4: Bueno, hay un tema eh, en el cerebro de, de reforzar lo negativo porque en cierto sentido nos ayuda con la supervivencia, las cosas malas, lo que puede afectarme, entonces el cerebro siempre está priorizando, pero hay una cultura hecha hacia la crítica de lo que no en lo que no soy y lo que no he obtenido en vez de aplaudirnos por lo que ya somos y ya hemos logrado. Okay. Entonces ese tipo de gente lo que le pasa es que no quiere mirarse, eso por un lado, por otro lado es falta de información, mm. es que hay mucha presión de hacer y hay gente que cree que cuando no está obteniendo los resultados es porque tiene que hacer más. O muchas cosas distintas. Entonces, en vez de hacer una reflexión para darse cuenta que quizás es hacer menos y enfocarse en una sola cosita, lo que quiere hacer mucho, porque entiende que es más que le falta para oh, alcanzar.
1: ¡Wow! Buenas tardes. Hola. Vuelvanos a llamar. Uh -huh. Doctor, entonces. Es necesario hacer la pausa. Sí. Se lo pregunto porque yo vi una vez en sus redes sociales que usted hizo una pausa. Así es. Y lo hizo público. Así es. Porque usted hizo una pausa.
4: Porque era un momento de análisis del del doctor proactivo de ver si de verdad estaba avanzando y conectando con lo que es mi norte en esa marca, si estaba aportando de la manera que yo quería y si los servicios que brindaba de verdad estaban dando los resultados a las personas que lo adquirían. Entonces, ese momento fue muy necesario. Fue un momento de un mes de pausa. Oh. No se notó tanto, pero fue un mes de pausa. Eh, vamos a poner un ejemplo. Yo soy el doctor proactivo, ¿verdad? Okay, ah, sí. que supuestamente eh, debo ser un verdugo proponiendo mi meta. La sí. meta de enero, la de los primeros tres meses, yo duré dos semanas para ponérmela. Porque la cantidad de tiempo que tuve que pensar, analizarme, replantearme, ver cómo me sentía, cuáles son los posibles escenarios. Porque hay un tema. Ajá. Cuando tú te traes una meta, tú tienes que filtrarla esa meta. Y ¿Cómo la gente así? no la filtra.
1: ¿Y cómo se filtra la meta, ah. doctor? Díganos rápido, porque ah, lo entendí. Lo primero <risas> es,
4: el primer sedazo. Ajá. Ajá, es. Esta ¿Sí? meta me acerca la, al tipo de vida que yo deseo. Y te lo hago muy fácil, uh -huh. hay gente que quiere tiempo de calidad consigo y para sus familiares Ajá. y se pone la meta de poner tres emprendimientos a la vez. Ajá. Entonces tú dices, ah sí, muy chulo, te vas a alcanzar mi meta y voy a tener mucho dinero y voy a alcanzar ese monto de dinero. Sí, pero tú te diste cuenta que te estás saboteando con el tiempo de calidad contigo para ti y tu familia. ¿Cuál pesa más, la meta monetaria o el tiempo de calidad? Si para ti el tipo de vida era tener más tiempo libre de calidad contigo y tu familia y esa meta sabotea, esa meta no debería ir en tu vida.
3: Mm.
4: Porque va en contra del tipo de vida que deseas. Lo segundo es, esa meta está acorde a tus valores y estándares como individuo. Y un ejemplo, yo quiero emprender y me hablaron de un negocio que me puede ir bien y alcanzar esa libertad financiera que deseo, uh -huh. pero para ese negocio tengo que hacer ciertos movimientos turbios, pero uno de los valores que yo siempre quiero resaltar de mí es la honestidad. Entonces, esa meta va en contra de un valor primordial en tu vida. Y por tal razón, aun cuando avance a la mesa, te vas a sentir mal contigo mismo porque estás saboteando uno de tus valores.
1: Entonces, no va. No va. No va. Y
4: otro filtro es tus eh, circunstancias e individualidades. Tú no puedes trazarte la meta de que tú vayas al gimnasio cinco días a la semana a las cinco de la mañana si tú tienes un tema para levantarte de seis, seis y media con siete alarmas y si tú no puedes pagar el gimnasio. Y va a pedir prestado
1: me, o va a coger vuestra crédito. Tú entonces, supiste.
4: esa meta no está adaptada a tus circunstancias. Entonces, tú tienes que filtrar la meta y decidir: esta meta, quien yo soy ahora, mis circunstancias actuales me permiten avanzar hacia ella, para entonces adaptarla a ti. Entonces, en esa persona, quizá era levantarme a las 6 y hacer 15 minutos de ejercicio en mi casa. Quizá dentro de un año, esa persona va a lograr levantarse a las 5 y ir al gimnasio. Pero no en este momento de su vida, ni quién es, ni con lo que tiene. Entonces, eso hay que hacer antes de uno ponerse a dar paso, porque si tú no filtras la meta, a las dos semanas la estás soltando, porque no puede con ella.
1: Oh, padre amado. En serio, esa meta es tuya. Vamos a hablar de ello luego de una pausa. Esto es Trátame Bien, no le cambie.
2: Trátame, Trátame bien. bien.
4: Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y isos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate, la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de la famosa. Claro, la famosa, lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015. Ah,
0: la mejor opción para cambiar tus divisas ahora en el Gran Santo Domingo? Nos encontramos ubicados en el primer nivel de la Plaza Cataluña con los teléfonos 809 473 4000 y 809-556-2702. De igual forma, realiza tu cambio online a través de Quesada.do. Contamos con sucursales en La Romana, Higüey, Friusa y Downtown Punta Cana. Cada centavo cuenta. Son 106.5. Trátame bien. Trátame,
3: Trátame bien. bien. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta. El furgón es la primera. Si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Si se dura la subida al caminar. Esta realidad tirada. Que se ría carcajada sí, Porque espera que me canse De buscar Por mi Y todo a pulmón, todo a pulmón.
1: El único lugar en el que el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario, señores.
3: <risa> Ustedes supieron,
1: en el diccionario. Doctor Proactivo. Y esa meta es tuya, pregunta la gente. Usted sabe que a nosotros nos fascina claro. eh, revisar las relaciones y la vida ajena. Y es muy difícil nosotros tomarnos la decisión de hacer esa parada claro. necesaria e imprescindible que usted nos ha enseñado. Hay cantidad de personas que han desviado sus metas originales, por caerle atrás a la vida o al estilo de metas de otras personas y fácilmente logran perderse y muy perdidos. ¿Cuál es la mejor manera de serle fiel a tus metas y, e identificar por dónde te estás desviando? Sí. ¿Cómo yo? ¿Qué táctica? ¿Qué tips? Rápido, para yo, darme cuenta.
4: Sí, es muy común que nosotros recibamos influencia de lo que, lo que nos rodea. Y eso lo hemos hablado ya anteriormente en el programa. Sí. Lo que veo, lo que escucho, las redes, la persona que tengo cerca. Eh, 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 que un ser humano diga que nunca se va a dejar influenciar, eso es imposible. Eso es parte de quienes somos.
1: Hay gente que dice, yo, no, doctor, mentira, doctor siempre yo no está influenciándose influencia. por algo. nada, mi influencia,
4: Eso es mentira. Conmigo no. Eso es mentira. <risa> eh, entonces, con la meta pasa lo mismo. Por ejemplo, mucha gente quiere leer un libro mensual. O lee uh -huh. un libro cada 15 días. Y tú le preguntas por qué. Y en el fondo no hay una cierta claridad. Sino que lo vio. Que todo el mundo dice que lee un libro mensual te hace exitoso. Uh -huh. Sí y no. Tú puedes leer un libro mensual de Harry Potter y no, eh, no tener éxito. <risa> o puedes leer un libro mensual de algo que, no que tú no necesitas para alcanzar esa meta que te trazaste. Okay. Eh, cuando tú eliges un libro, tiene que ser conforme a lo que te hace avanzar. Entonces, ¿qué yo necesito tener siempre pendiente para yo no desviarme de mis metas? Los por qué.
2: Los
1: por
4: qué. Los por qué en las metas son hoy más importantes que el cómo. El por qué es lo que te dice la razón interna en la que yo me estoy trazando la meta. Ok. Mucha gente se traza meta y no responde el por qué. Por ejemplo, eh, yo quiero estar en forma. ¿Por qué? Ah, porque todo el mundo tiene cuadrito, o porque eh, eso me va a hacer sentir mejor. ¿Tú te aseguras? ¿Por qué sí, porque te vas a hacer sentir mejor? todo el mundo mejor? está
1: yendo al gym y se están poniendo, ¡Sí, yo también tengo que ir!
4: No, no, ya, es, eso es imposible. Tú no ves siete eh, mensajes y fotos de gente subiéndose en el gimnasio en el espejo. Ajá. Eso no está mal. El, el ejercicio es necesario para un bienestar y estilo de vida. Ahora, ¿el por qué tú lo estás haciendo? Uh -huh. No es lo mismo eh, hacer ejercicio para tener energía, Hacer por ejercicio, tu salud por emocional tu salud, y física O hacer ejercicio para llenar vacíos ah, ¿tú Porque ves? si tú no te amas ni te acepta Y todas las relaciones que tú eliges son destructivas No importa cuánto ejercicio tú hagas tú no, te,
1: te puede inscribir en, ¿En todos los
4: Te puede poner roca Y te va, sentir, va, te va a sentir mal como quieras Entonces los por qué Ayudan mucho para no desviarnos del camino De por sí Lo mejor de la meta Cuando se traza eh, y ese otro error uh -huh. que, la, que debe ser trazada Hacia lo positivo y hacia el resultado No hacia la acción oh, No ya. es lo mismo colocarme Hacer ejercicio tres veces a la semana A estar en forma o disminuir cierto peso El ejercicio es una acción, no uh -huh. la meta Uh -huh. Y al gimnasio no una Ajá. meta, es la acción Porque lo, sí. que, lo, que, lo que te va a hacer feliz no es ir al gimnasio Es lo que tú estás obteniendo del gimnasio Entonces cuando tú lees el resultado Que es el porqué, eso es lo que te motiva Y te, te mantiene concentrado Podemos suponer que tú elegiste la meta de tonificar Y disminuir grasa corporal Y por tal razón elegiste caminar Todas las mañanas en el mirador Después de cubre te pone a leer y te da cuenta Que eso hace que tú pierdas masa muscular Después de cierta edad Va en contra de, de tu meta porque en vez de tonificar, te va a poner flácida. Uh -huh. Porque va a perder masa con el tiempo. Pero te diste cuenta en el camino. Porque uh -huh. estabas pensando en qué? En el porqué y el resultado y no en la acción. Claro. Si te pasas el año entero caminando, no enfocada en el resultado que tú querías el porqué te vas a sentir mal contigo misma porque vas a decir, un año entero, pero yo lo no logré, yo me levantaba toda la mañana a caminar, pero no tuviste el resultado que era el que tú necesitabas para ser más feliz y más satisfecho.
2: Señores, y queremos irnos para la calle 809 540 165 y 1809-2165 son los contactos para que usted pueda llamar al doctor proactivo y hacerle sus preguntas y consultas al aire.
1: No comencé la dieta, doctor. No logré el trabajo que quería. No salí de esa relación que me tortura y que no me hace feliz. Aún estoy a, a tiempo de realizar cambios. La respuesta la que, la, no la va a dar el doctor Proactivo. ¿Por qué? Porque ya estamos en el mes 7, estamos en el mes 7 y nada de eso se me ha dado. ¿Qué hago, doctor Proactivo?
4: Sí. Siempre hay oportunidad de un cambio, siempre hay oportunidad de avanzar, siempre que el enfoque sea los pequeños pasitos y las pequeñas acciones y no el gran resultado ideal. Eh, eso
1: me gustó, doctor.
4: Si tú te enfocas en acercarte al resultado que tú deseas y no necesariamente en alcanzar ese número exacto, siempre hay oportunidad de avance. Si yo digo, mira, yo quería estar en forma y para eso quería ir al gimnasio cinco días a la semana y eh, mira, lo que he logrado en estos meses, he ir una vez a la semana, máximo dos. Entonces yo digo, wow, no estoy alcanzando mi meta, pero no analizo que antes yo no iba a ninguna. Entonces yo digo, pero ven acá, yo sí he, sí he sido exitoso con mi meta. Yo sí estoy logrando mi meta. Lo que no estoy logrando es el resultado idealizado al inicio de plantearla, pero sí estoy haciendo cambios en mi vida y sí me estoy acercando al resultado. Entonces, eh, eh, nosotros tenemos que ver y valorar los pequeños pasos. De por sí es más fácil dar pequeños pasitos que grandes, grandes zancadas. Eh, cuando tú dices, por ejemplo, yo quiero rebajar 60 libras, y tú la piensas, es eh, duro, ¿verdad? Es decir, tú le la meta y tú dices, rebaja 60 libras. Uf. Sí, pero si tú no empiezas,
1: claro. tú no vas a regalar, si tú no empiezas y te quedas enfocada solo en que tengo las 60 libras y no haces, no das el primer paso claro. para quitarte esas 60 libras. Si, Entonces, tú, te 60 Libra,
4: si tú te pusiste a rebajar 60 libras y después tú dices, ok, me voy a enfocar en una meta pequeña, voy a rebajar 10, sí. cuando tú la lees, tú dices, eso es potable. Yo puedo sí, lograrlo. claro. Y tú empiezas a dar pequeños pasitos. Y tú empiezas a hacer pequeños cambios en tu alimentación, no drásticos, para que sean sostenibles. Y tú Sí, porque hay gente
1: que empieza... No, empieza una dieta, todo junto, todo todo junto. junto a pasar a hambre, lánguido y todo. Y cuando y no llegan al día dos.
4: No, porque porque tú le estás diciendo a tu cerebro que cambie de blanco a negro de un día para otro.
1: Ok. Y si yo empiezo, por ejemplo, a dar pequeños pasitos de... Si yo me comía un dulce todos los días... Comienzo a... a to, me como un dulce interdiario
4: Interdiario Y tú no te tenías ninguna movilidad Y empezaste a pararte en el trabajo Y hacer 10 o 15 minutos de ejercicio en tu casa ¿Tú sabes lo que está pasando y, y, contigo? Y, y
1: comienzo a... En vez de ascensor a subirle el calero. Claro,
4: tu cuerpo va a rebajar Y quizás no alcance a las 5 pero de 3 Y cómo tú estabas antes de ese mes No es nada Es nada
1: <risa> Y eso Exacto. no es éxito es, sí, es, eso
4: no <risa> alcanza la meta Eso no es moverte claro. donde tú estás Si tú estás moviendo donde tú estás Tú estás alcanzando tu meta entonces, tenemos que dejar de idealizar la meta y enfocarnos en qué yo puedo hacer ahora para estar más cerca de ella. Y mira, cuando tú haces eso, y tú lo tachas, lo tachas en sentido figurado o en sentido real, si sí. te escribiste en algún sitio, y tú tachas que era eh, eh, ingerir nada más tres veces a la semana azúcar, y tú, y tú vesla tres veces, ¿qué tú haces? ¿Que te automotiva? Claro Dice, yo sí. sí puedo, la próxima semana lo haces una sola vez. Uy.
1: Hola, buenas tardes. Buenas
3: tardes, ahí está el trompo trompo ¿verdad?
1: ¿Perdón? Trátame bien.
4: El, el doctor Proactivo. Correcto. El doctor Ay, sí.
1: Proactivo, Juan Carlos, está Su amigo, aquí. el
4: más fur, está en línea. ¡Hey, Full, cómo tú estás! <risa> Todo bien, hermano. Qué bueno escucharte. Valorando eso que usted está diciendo, que
3: realmente queremos cambiar de blanco y negro de un día a otro, y no es posible.
4: Así es, así es. Eh, He yo... estado intentando eso, pero en un momento no se desmotiva y no tiene el apoyo emocional y vuelve y cae a las
3: 50 libras que
4: perdió. Totalmente de acuerdo. Muchísimas contigo, gracias. Tú. Sí, mira, el, eh, lo peligroso de, de esas metas tan radicales es que como son insostenibles y tú vuelves a caer para atrás, la el, la, el efecto que tiene sobre tu mentalidad y tus emociones es tan grande que te sabotea cualquier avance en los próximos meses si tú no tienes un profesional cerca, si tú no eres empático contigo. Si tú, si tú no sabes decir, bueno, el fracaso es una enseñanza. Si lo ves del lado negativo, tú puedes arrastrar el año entero por ese, por, ese, por ese drástico cambio que quisiste intentar. No existe ninguna meta de ningún aspecto de la vida que se pueda hacer de manera drástica. Nada es drástico. Inclusive, si lo,
1: y si lo haces drástico, prepárate.
4: Prepárate porque el saboteo es increíble. Es, decir, es que tú tienes que entender que hay hábitos, formas de pensar y de ser que ya son parte de ti y que tomaron mucho tiempo para implantarse. Entonces, no se pueden ir de la noche a la mañana. No, cualquier cosa que te digan que te hace rebajar, de que en 21 días, eh, tan, una cantidad exorbitante de libras, que si tú eh, tomas este curso, tu vida va a cambiar por completo en todos sí, los aspectos. A, sí, no, sea, eso es mentira.
1: Invierte 60 mil pesos y vas a salir una persona no, nueva. Eh,
4: la, es serio. todo pequeño, <ríe> pe, pequeños pasos, poco a poco. Así como te... te, te te tomó años llegar a ese resultado que ahora tú no deseas, uh -huh. te va a tomar tiempo salir de ahí y convertirlo en otro resultado distinto.
1: Hay gente, por ejemplo, y vuelvo al caso del tema del peso, porque el peso eh, corporal definitivamente incide en muchas cosas. Hay gente que dice, yo yo me veo sobrepeso y no me gusta porque he aumentado unas libras pero tú no haces absolutamente nada para cambiar eso. Claro. O sea, no claro. dite ni, ni pequeños pasitos, como dice usted, no comienzan uh -huh. y mire, no, que yo le compré tal, tal producto a fulana, <risa> que ese producto que yo compré, que me costó tan, tanto, me va a acercar a mi meta deseada de yo tener el peso ideal.
4: Tú sabes que el, Pero el,
1: tú no haces más nada que tomarte el producto. Tú sabes que el tema te del como el peso... el mensajito
2: del Bitcoin del DHS. Que te ay, 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 Mío, mío, no, señor. Tú sabes señor. que la
4: percepción del peso es errónea.
2: ¿Por qué? El,
4: el peso no debe ser una meta. ¿No? No, eh, si tú ves lo que hay detrás del peso, son otras las razones. Dele, pues. Si esa salud y bienestar, no está relacionada al peso. Hay una obesidad después de cierta cantidad, después de cierta cantidad de grasa que es mórbida y afecta a tu cuerpo pero no te puede enfocar en el peso, sino en el, en el estilo de vida y en el cambio de los hábitos. Entonces, en el fondo, lo que tú no quieres es bajar de peso, tú lo que quieres es tener más salud, o vete mejor físicamente, o amar, o estar o, o más a la par con el tipo de ser humano que tú deseas físicamente. Entonces, uh -huh. en el fondo, el peso es idealizado. Por ejemplo, si tú, eh, hay mucha gente que me dice, yo quiero bajar 30 libras. Uh -huh. Y cuando yo le pregunto los por qué debajo, me doy cuenta que ya no quiere rebajar la 30 libras y verse flácida. Quieren tonificar y tener masa muscular ¿Qué pasa okay. el músculo cuando crece? Pesa Y tú puedes verte bien habiendo rebajado 15 en vez de 30 Y ya estar al nivel que tú querías Entonces okay. el, la percepción del peso no es eh, correcta eh, Depende de lo que tú quieras alcanzar
1: Doctor, y si yo por ejemplo quiero tener un bienestar económico en mi vida uh -huh. Pero no hago nada ay, ay, ay. No hago nada sí para yo tener Gastar Así, ah, ga ah, sí, gastar, no gastar, mucho, mucho, tarjeta, rea, 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 rea. Eh, ¿qué, ¿Qué yo hago, doctor? Porque sí, no, yo quiero tener ese buen carro, yo quiero irme de viaje, yo quiero muchas cosas y quiero, 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 pero no se me dan.
4: Claro, hay, hay dos temas. Eh, ¿Qué es lo que quiero económicamente y por qué? Eh, todo el que compra un carro que ide idealizó, a los tres meses ya... Ni lo está lavando. Ya no se siente igual. No. Porque no. hay una, un neurotransmisor que se llama dopamina, que es el que influye en, la, en el deseo y la motivación de lo que estoy imaginando que quiero alcanzar y, en, y cuando lo alcanzo.
1: Y después que lo alcanza. Ya se va. Se va.
4: Sí, porque no está amarrado a más nada. No es lo mismo, yo quiero esta casa, llegar a comprar esa casa y pagarla porque esa casa es seguridad para ti y tu familia la percepción de satisfacción es muy distinta porque lo que tú estás obteniendo no es la casa sino seguridad entonces es muy distinto el bien material que te acerca a algo que es simplemente el, el bien material entonces en lo económico hay que tener muy claro eso porque por ejemplo mucha gente quiere yo quiero tal cantidad de dinero para qué
1: porque creen que no, van porque a cuando ser yo tenga feliz.
4: tanto voy a ser feliz no ah. cuando llegue esa cantidad va a querer más entonces el dinero como tal no es un norte el dinero es un medio para un fin entonces, ¿cuál es el fin del medio, de tu dinero? ¿Ese monto que tú quieres, para qué es? Y después que tú sepas para qué, que tú tienes que analizar cuánto tú necesitas. Porque montos por monto no sirve. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Si tú eres una persona que quiere obtener más dinero, las únicas vías de obtener más dinero es disminuyendo los gastos o aumentando las entradas. Entonces, lo que tú tienes que ver, ¿cuál es más sostenible para ti en este momento? Hay gente que no puede disminuir gastos. No le pido a una gente que le faltan... 100 y 200 pesos todos los meses de su salario Para lo mínimo, de que, que tienes que ahorrar No me digas de que tiene que ahorrar porque le faltan Ahora, el que está el que malgastando Cantidades específicas puede ahorrar Ahora, el que no puede, ¿qué tiene que hacer? buscar otra entrada
1: Doctor, yo tengo 18 años ay, 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 ay. Siendo ay. Ministerio Público Yo recuerdo que mi abuela, doña Ana me decía todos los meses mija tú has ahorrado ¿Cuánto <risa> tú tienes ahorrado Mami, pero yo lo no que soy del ministerio público de por dios
4: <risa> Ay.
1: doctor priorizarme es una meta
4: sí debe ser la sí. meta central ese es el norte de todas las metas.
2: Pague terapia, que ella Jennifer. ¿Cómo te puso esa cara?
4: <risa> oh, pero yo, te, yo te pregunto. Ay, doctor.
1: Ay, doctor. Yo te pregunto. Como y tú dice no te el disco, ni
4: Si tú no te priorizas, ¿de qué, ¿hacia dónde tú estás trazando las metas? ¿Qué son, qué son tus metas? Es decir, si tú no te estás priorizando al momento de tú avanzar por la vida y levantarte cada día, ¿qué, fue lo, qué es lo que tú te estás colocando?
1: Hay gente que nos está escuchando y no. Capta todavía qué es priorizarme, Prior, díganlo doctor, priorizar, papel y lápiz
4: señores Sí, eh, Va a sonar fuerte todo esto, pero tres cosas, la primera es que la única relación constante en tu vida La relación más larga y estable que tú vas a tener en tu vida, la que tú tienes contigo Entonces, si esa relación que es la más importante, la más estable y la única que siempre va a estar, tú la descuidas Tu vida entera está saboteada porque eso es lo único constante... Que siempre va a haber... Todo lo demás se va a ir... La pareja... La salud... La economía... Los países se están parando... Por muchas situaciones... Entonces... Lo único que siempre va a estar... En la vida de, de Jenny... Es Jenny... Es decir... No hay forma de que sea distinto... Entonces... Priorizarse es entender... Que yo sé, Debo ser el centro de mi vida... Y todo lo demás... Aunque sean prioridades... Están fuera... Porque si el centro está mal... Como la zapata... ¿Qué pasa? Se cae el edificio... Y si coloco otra cosa en el centro... Salud, hijo, pareja Y eso se tambalea o se va, ¿qué pasa con el edificio? Se, se cae. cae Entonces priorizarme es entender que primero me amo yo Y después amo a otro Primero priorizo mis cosas para ser feliz satisfecho Para poder brindarle satisfacción y felicidad a otro Primero me vuelvo yo mi mejor versión Para después a través de ella aportarle A otras personas Priorizarse es entender que primero tú Y luego lo demás, desde el punto de vista De metas, felicidad y satisfacción Porque la bondad es distinta Que también genera otro tipo de plenitud y satisfacción
1: Doctor, ¿qué tipo de vida deseo yo tener en Ay, lo que resta del año? La pregunta
4: más importante.
1: <risas> ¿Qué tipo? Porque quizás no nos hemos dado cuenta o hasta ahora no nos hemos detenido en eso. Pero antes vamos a tomar una sí. llamadita, doctor. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Hola. 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 ¿Cómo estás? Ay, bien. ¿Cuánta verdad tiene esas palabras que acaba de decir el doctor? Dios Así mismo, eh. Tú sabes que yo tuve que entender eso cuando fui a un retiro, que hasta el padre me lo dijo, porque uno, siendo madre, esposa, trabajadora, tantas cosas que uno tiene, y como uno, ¿para cuando y, y es como, si tú no estás en paz contigo mismo, todo va a estar mal. O sea, de verdad, gracias por las palabras, y como para edificar nuevamente, porque a veces uno cree que... Siendo egoísta está haciendo mal. Y no, uno tiene que ser un chingo egoísta y pensar en uno. Gracias. Muchísimas gracias por prestarnos tu historia, doctor. Claro. La pregunta que dejamos, la inquietud que dejamos en el aire y también nuestra llamada. Fue a,
4: hace poco yo puse
1: ese
4: post, ese post que decía, pasé feliz y entonces que es egoísta.
1: Sí, yo recor sí. recordando, escuchando la recordé ese post. Un
4: egoísmo consciente. No el egoísmo egocéntrico No el egoísmo extremo Porque la gente Es verdad que, las, que a veces los términos son muy cuadrados Hay un cierto egoísmo sano Que es ese amor propio de priorizarme ¿Y, y por qué yo le digo un poquito de egoísmo? Porque implica decir que no Implica decir basta Implica decir yo primero, espérate Entonces eso puede verse como egoísta por los demás uh -huh. Y por eso yo digo egoísmo sano Un egoísmo consciente De que si yo no estoy bien ¿Cómo puedo hacer que aportarte a, a, a ti? Si yo tengo vacíos, ¿cómo puedo darte amor a ti? Si yo no, no, no trabajo por mí mis metas, ¿cómo digo que puedo sumarte a las tuyas? Entonces, esa parte de priorizarnos viene de ese egoísmo sano. Eh, entonces, es la única manera. Lo segundo es, ¿qué tipo de vida yo deseo para lo que me resta del año? La pre sí. La pregunta más importante... Todo el que se vaya tras a meta, el que quiere ver si quiere, cómo ser más feliz, más satisfecho, tiene que responder esas dos preguntas constantemente. ¿Qué tipo de vida yo deseo y qué tipo de ser humano quiero convertirme? De Todo ir, pues. lo demás va debajo de eso. Porque si no es así, eh, lo que te va a hacer es moverte hacia sitio donde no te va a brindar satisfacción y felicidad. ¿Y qué hacer? O oh, para responderla, tú tienes que sentarte, conversar contigo mismo. Cuesta conocerte entender qué es lo que de verdad te hace plenitud. Por ejemplo, hay mucha gente que va atrás un fin de semana en Putacana buscando plenitud y después se da cuenta que estar sentado debajo de una mata bebiéndose un café es más pleno, pero gata menos, amerita menos tiempo. Entonces, tú tienes que conocerte y ver qué es lo que te hace pleno a ti. Analiza tu vida y vea qué cosas tienen que cambiar para sentirte más pleno y más satisfecho. Ese es el, el tipo de vida. Yo quiero más tiempo de, con familia, yo quiero más tiempo para mi salud, yo quiero invertir para no necesitar alquilar mi tiempo por dinero. Es decir, ese norte de qué tipo de vida yo deseo es que te va a permitir trazar metas reales.
1: Oh, wow. Señores, ¿ustedes entendieron por qué esta ciudadana lee todos los días en Instagram al doctor proactivo? <risa> arroba doctor proactivo. Por esto que ustedes han escuchado el día de hoy y muchas cosas más. Me voy a una pausa brevísima. Vuelvo de inmediato.
0: Trátame, Trátame bien. bien. Agente de Cambio Quesada, la mejor opción para cambiar tus divisas, ahora en el Gran Santo Domingo. Nos encontramos ubicados en el primer nivel de la Plaza Cataluña con los teléfonos 809 473 4000 y 809-556-2702. De igual forma, realiza tu cambio online a través de Quesada.do. Contamos con sucursales en La Romana, Higüey, Friusa y Downtown Punta Cana. Cada centavo cuenta.
4: Y lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015. 106.5. Trátame bien. Trátame bien.
2: Trátame bien. bien.
1: Señores, eh, yo no sé ustedes, pero yo he tomado lápiz y papel y me voy con todos mis chivos y mis notas <risa> y mis ideas centrales de este programa. Doctor, eh, ¿cómo, ¿cuáles son las informaciones que podemos tener en el día de hoy de usted? ¿Cómo yo lo contacto? ¿Cuáles? son sus planes de acompañamiento y los, pro, y los próximos eventos que usted tiene para el público. ¿Qué va a ofrecer el doctor Proactivo? Sí,
4: lo primero es entender que yo soy mentor de productividad, que mucha gente me sigue y ve al doctor y piensa que yo soy eh, terap eh, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, nada Ajá, que doctor. ver. Yo, aunque yo soy médico y tengo muchos, muchos temas en muchos estudios y demás en el área de la salud, ahí yo ligo la neurociencia con la productividad. Yo trabajo metas, hábitos y productividad. Entonces, sí. cuando tú necesitas aclarar tu norte ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Me busca. Cuando tú necesitas organizarte, tener un plan que te permita avanzar cada día de manera sostenible y real hacia eso que tú quieres, me busca. Cuando tú necesitas una empresa, que un equipo que trabaje para los resultados, entonces ahí, ahí estoy yo. ¿Entonces ¿Cómo me encuentras? Todas las redes sociales, todas, incluyendo TikTok, <risa> <risa> Ajá, arroba DR Proactivo, de doctor DR Proactivo, o al WhatsApp 829 638-7854 Ahora, ¿cómo yo trabajo? Ajá, en el cuento. tema del individuo, Ajá. de dos formas Por sesiones de mentoría, que es un espacio Una reunión de 90 minutos donde Tratamos temas puntuales Y okay. los programas de acompañamiento, que es el producto más famoso En el cual yo siempre estoy ahí dos meses o tres meses y aparte de tener reuniones, vamos trabajando todo el tiempo y yo estoy con mensajes de motivación, notas de voz, me puedes ir preguntando e implementando y vamos arreglando en el camino todas las situaciones. Es como tú tener al mentor al lado tuyo todo el tiempo. Okay. Eso es con las personas. Ya con las empresas es distinto porque va a depender mucho de qué desea la empresa, ya sea talleres, acompañamiento de equipos etcétera Es más etcétera. personalizado. Es más personalizado, sí.
1: pero, pero Pero es importante, doctor... Eh, cómo usted eh, desarrolla su, su tema profesional. Porque mire, no hay cosa más grande y famosa en estos momentos que gente desubica. Oiga, el desubique, Jennifer Peguero, sí o no, el desubique que hay en todas las áreas de la vida del individuo, principalmente ahora post-COVID o es. entre COVID, Así es. ha sido difícil. Eh, la salud mental... Uf. Ha estado, señores, muy afectada. O sea... Eh, el, el, tu vida económica, tu plan de vida, claro. en el caso económico se ha visto afectado, en el caso emocional se ha visto afectado, en el, en el área de pareja claro, se ha visto afectado. Claro. O sea, eh, esta, esta pandemia nos ha dado contra la pared. Sí. Antes decíamos que, que no, vamos a salir mejores, de, <ríe> doctor, que, que íbamos a salir mejores después del COVID, dígame, <ríe> <No>. <ríe> dígame en serio. Muy
4: poca gente eh, eh, creció más que lo que le afectó. Eh, si nos vamos al sentido del individuo Porque si no vamos al sentido económico Hay gente que siempre se aprovecha Y crecieron mucho Sí,
1: hay gente que claro. creció mucho Y hay gente que claro, quedó claro. en olla
4: Hay dos cosas que nos están impactando ahora mismo El post pandemia uh -huh. Y lo que eso trastornó nuestra salud mental Y segundo El tipo de cultura que estamos promulgando En las redes sociales El tipo de vida
2: Muchas gracias
4: Hay, un, hay, un, hay una especie de vacío Toquiti. Vacío en el que en algún momento está moviendo como un estilo de vida en el que no hay ni valores, ni estándares, ni norte. Como, si no ni, como que los norte no existieran, como que ya yo no, no tengo que trazarme bajo ningún estándar, sino que todo, todo debe ser igual, que todo es todo. Es todo. Entonces mm -hmm. eso está haciendo que la persona se pierda mucho. Hay mucho vacío existencial porque ¿para dónde me guío? Hay tantas cosas que supuestamente yo debo hacer, ser y tener, que en ningún momento que yo no sé para dónde, para dónde coger. Entonces, eso sí, está porque yo mucho.
1: veo que las redes de fulana y fulana, uh, ella es feliz, no, el, el es otro rico, es exitoso, feliz, todo el mundo es rico, es claro. feliz, y, y, y yo no sé si con filtro o sin filtro, pero se ve espectacular, sí. y mira qué bien, está de viaje por Europa y no sé qué. Y mucho, Entonces, y
4: mucho tú no debes
1: ajá eh, a, nunca tú no le debes. debes a nadie
4: tú no debes tú no debes a menos que y sea la una ley de convivencia de colectivo de las ciudades de las de, de legales y demás y tienes
1: que ser asertivo y tienes que ser asertivo claro, claro. y para tú lograr y, entonces uno eh, con ese bombardeo de informaciones doctor y uno se sienta y entonces sí. y en dónde que yo estoy parada es para cosa, la dónde la razón, que yo, yo voy la que estoy
2: mal, la que estoy haciendo sí cosa sí, sí sí uno claro, se
1: cuestiona claro. y qué fue ¿Por qué? y entonces sí, yo creo qué que, decirle a la gente que está en ese mismo que mira las cosas como yo le
4: estoy mirando. Claro, tú tienes que tener algún mapa, algún plan que te que te vuelva a conectar contigo. No, no dejen las metas y las reflexiones que dijimos hoy al aire. Eh, anoten todo eso, escríbalo en una mascota, escríbalo en una aplicación... Esto, todo esto que hablamos, que usted haga el ejercicio de reflexión, que no se quede solamente en la reflexión, sino que pueda tener un mapa, un plan escrito, porque ese mapa va a ser la manera en que tú vas a conectar todo el tiempo contigo. Tú bailo, lee, bailo, leo, estas son mis prioridades. Y si tú lo no lo quiero?
1: tienes, hazlo.
4: Hazlo, pero rápido, porque si no, va a ser difícil que tú le ganes al exceso de información y de influencia que existe ahora mismo. Es difícil caminar sin guía en estos momentos. Y tu guía es lo que tú decidiste que tú quieres, cuáles son tus prioridades, tu innegociable y el tipo de vida que desea alcanzar. Eso tú tienes que leerlo constantemente, si no te vas a perder en el camino.
1: De ahí entonces, la importancia de la mentoría, la importancia sí. del acompañamiento. Nos hemos dado cuenta que muchas veces en nuestro caminar por la vida solo no podemos. No. Solo no podemos. Y cuando tú te estás dando cuenta que tú no estás llegando al bienestar que tú quieres, que donde tú estás no eres feliz, entonces tú debes de buscar una persona que te guíe y que te acompañe. Por eso nosotros en Trátame Bien, con ojos cerrados, señores, <risa> Nosotros recomendamos al doctor Proactivo. Doctor, eh, gracias del alma por todas estas enseñanzas. Eh, Jennifer anotó todo, 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 absolutamente todo lo que usted nos ha recomendado. Y esa, esa frase de dar esos pequeños pasitos, doctor, gracias porque es importante, sí. es urgente, es necesario sí. y tenemos y debemos hacerlo.
4: Así es, recordemos que, que somos seres humanos, no robó. Ajá, y por exacto. tal razón, eh, yo, mi, mi norte, mi propósito principal en la vida es ser feliz, convertirme en una mejor versión de mí para así sumarle a otro para que también lo sea.
1: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Eh, nos abrazamos el sábado que viene. Gracias. Bye. La
0: Sol presentó bien, Trátame bien, bien, bien de la mano de Ana Andrea Villa Camacho. Trátame
1: bien, trátame bien, bien. Porque ya basta de silencios que duelen y matan.